0: Rumpen, kan man säga rumpen om svansen eller har jag hittat på det? Uh,
1: jag vet inte, det där säger de på mina barns förskola. Jag tror att för att göra det mindre, alltså, ännu mer avsexualiserat kanske. En rump. Lysand Lagum Välkomna till, <tills> till Lysande Lagom. En podcast om svensk kultur, svensk språk och om att lära sig svenska. Och jag heter Emil Molander, Jag är lärare i svenska som andra språk.
0: Och jag heter Sofie Texolön, du och Jag driver företaget B Swid som har kurser i svenska och svenskhet. Välkomna.
1: Du Sofie, vad är den vanligaste frågan du får när du berättar att du är lärare i svenska.
0: Oj, vad får jag då? Är det eller
1: kommentaren, eller? eller vad de
0: säger. Det första är det, är det SFI eller? Ehm, ja, det. Och det är ju frågan liksom om jag jobbar för, för det som de flest, flesta personer går i ehm, och, och, men, men jag, jobbar, jag har ju ett eget företag och jobbar privat Men, men sen är det ju alltså, frågor liksom Jaha, vad, vad, vad gör ni då? Ehm,
1: vad, ja, vad frågar de ja, brukar När jag säger att jag jobbar med utländska läkare Då säger de så här: jaha men då är de väl väldigt motiverade Ja. Alla säger det, alla säger det, och jag bara säger, ja, vilka är det som inte är motiverade som, går, som har flyttat till Sverige och ska leva här? Liksom? Ja. Jag tycker det är så, det är så konstigt, att de tror att, ja, jag brukar säga så här, ja, de är ju studievana. Jag tror det är det de kanske menar egentligen, eller så, varför skulle en läkare vara mer motiverad än någon
0: annan? Ja, men det, där jag. det är en av mina hjärtefrågor, den här liksom, motivationen man pratar om, att det är så himla viktigt att folk ska vilja lära sig och, och... Ja, det vill ja. väl de flesta men det, men det är egentligen andra förutsättningar som, som spelar mycket större roll Om man har tid ja. till exempel Om man har pengar för en bra kurs eh, ja. En bra, bra läromedel, en bra lärare och, ja, en ma massa, ja massa saker och Sen ska det passa in i livspusslet också om man, mm. har...
1: man kan välja hur mycket som helst Utan ja. att det
0: blir någonting ja. men man, man kom... Och de flesta vill, de flesta vill. Men vad, vad är svårt med att lära sig svenska då om, man, om man, Förutom då Om man inte har motivationen
1: Ja, men det är, ju, det är ju mycket som är svårt eller inte svårt. Det beror ju lite på vem man är och så där, och vad man kan innan och så där. Men, men det som jag tänkte som, är, som jag tycker är kul att prata om, det är ju, det är ju själva orden och ordförrådet. För man, det är klart självklart så ska man lära sig grammatik. Man ska lära sig uttal och uttal kan vara ganska svårt. Grammatik i svenska är förhållandevis enkelt. Det är ju det mesta är kanske inte svårt jämfört med om man ska lära sig fransk grammatik eller tysk grammatik eller till och med engelsk grammatik. Um, men om man, om man kan det, man kan lära sig grammatiken till fulländning nästan. Man kan lära sig ett, ett bra uttal. Men sen har man det här med orden och ordförrådet och hu, hu, uttrycken. Det tycker jag är
0: jätteintressant att uh, hålla på med. Det är ganska intressant. För jag jag, jag, jag brinner också just för det här med orden och vokabulären. Och redan från ett tidigt stadium att liksom integrera så många ord som möjligt. Eh, och att liksom hitta metoder för att... Lära sig ord, alltså, hitta bra ord, lära sig ord, komma ihåg ord, använda ord. för att Ofta hos många av mina kursdeltagare finns någon slags vanföreställning om att Språket är någon slags liksom ekvation och då är det ofta mycket fokus på det här med grammatik. Att man liksom ska sitta där och liksom analysera de här olika tabellerna man håller på med och sen liksom någon dag så kommer man till, liksom, då faller saker på plats och man har liksom lösningen och då, ah. då kommer man kunna svenska. Eh, ah. och, och det där faller ju ganska snabbt för att när man har den inställningen då glömmer man, då tycker man inte orden är viktiga för man vill förstå mm. hur språket fungerar. Men, men språk är ju, språk är ju ord. Liksom.
1: Ja. ja, men precis. Man kan ha en fullständig förståelse för språket. Men man kan mm. ändå inte använda språket lika bra.
0: Och, och det är ju inte samma sak. För tänker, i, I mitt jobb, jag träffar ju folk från väldigt olika språkbakgrunder. Men när, när man har träffat sig hundra italienare. Jag har ju en väldigt bra uppfattning om hur italienska fungerar. Jag vet, i, liksom rent kontrastivt med svenska när jag lärt mig hur italienare tenderar till exempel att prata om tid. Och på så sätt har jag liksom listat ut det italienska temposystemet. Men det betyder ju inte att jag kan prata italienska alls. Nej, jag kan inte säga precis. ett ord på italienska. Men jag vet hur det fungerar. Ja,
1: ja men Precis, och det där, det där märks ju också när man kommer ut i arbetslivet. För det är ju ofta, jag, träff, jag har ju ofta läkare då, då ska det vara väldigt intensiv kurs. På mm. ganska kort tid ska man lära sig ganska mycket. Och då jobbar man mycket med grammatik och uttal och förståelse. Och så försöker man pressa in så många ord som möjligt. Och även om man jobbar hårt med det så, så är det ju ändå liksom några tusen ord som man kanske hinner få in på en kurs. Mm. Och det där, alltså man kanske kan klara sig på en arbetsplats om man kan fem eller åtta tusen ord mm. eller någonting sånt. Men om man jämför då liksom en inföd sjuåring har man räknat ut och kan genom sitt 10 000 ord. Ja. Så efter liksom ett eller två år i Sverige så kan man prata ganska bra men, men ditt ordförråd är ändå väldigt litet förhållande mm. till... Sen kanske det är inte
0: exakt samma ordförråd som en inför Nej, -åring har. Det det Absolut inte, men, men, men det är ju ganska begränsat. Men, men hur många ord... Har du någon aning om alltså hur många ord man kan lära sig liksom per dag eller per lektion? Vad, vad, vad finns det? Finns Nej, man? det vet
1: jag inte. Alltså det, det där håller väl de här tolkskolan på med ja. när man gör lumpen. De, de ska ju, där ska man ju lära sig jag vet inte hur många, är det tusen ord per dag eller någonting sånt ja. men det är, det är ju ganska svårt och sen beror, på, sen beror det på vad man menar med att kunna ett ord också jag, jag vet vad det betyder, men, men hur använder man ordet och hur ser formerna ut och så vidare så det är ju det ganska mycket med det
0: det är ju ganska intressant om man tänker liksom på det här kan man ett ord eller kan man inte ett ordet Ja, om man tänker på sig själv det finns ju vissa ord som man kanske läser i en text och ja, förstår ungefär vad det betyder och man tycker liksom att man kan det men, men kan man använda det själv skulle jag kunna liksom använda det här i mening och då, oh nej men jag vet inte riktigt vad det betyder, så det är en gråskala där över liksom vilka ord man kan och beroende liksom på i vilket sammanhang de presenteras och sådär så det är ja. inte liksom att man har en lista de här 10 000 orden kan jag och resten av dem kan jag inte utan det är ju nej, mycket, mycket luddigare än så
1: Ja, men det är ju dels det där som, som man brukar kalla för aktivt och passivt ordförråd, fast mm. nu för tiden säger man väl receptivt och produktivt ordförråd, ja. alltså produktivt fast, du kan använda orden.
0: Fast, fast det, jag, jag tycker ändå det finns liksom, det är ingen riktigt klar gräns mellan det heller. Nej. Nej.
1: Nej, men det är ju inte det. Och om du kan, om du kan ordet liksom köpa. Mm. Ja, du vet att det heter köper och köpte, men, men vad kan man köpa då? Kan man, alltså, vad kan <laughs> man använda det tillsammans med? Och, och. Det kan skilja sig mellan språken.
0: Ja, och det är ett transitivt verb, vilket väldigt många mina... Alltså, ett verb som måste komma med ett objekt. Alltså, du måste köpa en liten minare eller en ny bil. Och det är väldigt vanligt fel bland kursdetalare. Att liksom, ja, i, idag ska jag köpa.
1: Ja, jag var på stan och köpte. Ja, ja. vi ska åka och köpa. Ja, precis. Precis. Och det är
0: också, tror jag, ibland att de blandar ihop det med shop som ett, ja, en enkel stor lånat in och kanske också handla det, kan man, det är också intransitivt jag sökt in exakt handla, kan man säga till exempel
1: ja, precis men men ja, visst, man vet vad köpa betyder alltså, det är självklart ja. buy, to buy something kaufen på tyska men, men det betyder ändå inte att du kan det på, på alla sätt och, och vad betyder köpa ut till exempel det är ja. något helt annat <laughs> så att, det där, det, där, det, är väldigt, det är väldigt stort ja. språket är stort och varje ord har ganska stort utrymme
0: du har ju väldigt spännande, du håller ju på att jobba med läkare Du har också skrivit den här boken Kroppen på svenska och en, en sak som fick ganska mycket uppmärksamhet när du höll på att jobba med det här gjorde lite research, Det var ju när du började liksom kartlägga olika synonymer för könsord och för att kissa och för rumpa och så där. Att, mm. att, De heter ju olika saker, men, men ska inte en lä 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 läkare bara lära sig liksom, ett ord, det medicinska? Uh.
1: Ja men precis, det där, det där är ju ganska intressant. För vad heter rumpa då? Alltså, de flesta säger kanske rumpa. Men vad är det för skillnad mellan rumpa, skärt? Sen finns det här lite mer formella som är säte. Mm. Det finns liksom... Och det där, man kan ju som läkare ska man ju lära sig skärt och rumpa och, och mm. sätter kanske, men, men du kan få en patient som kommer in och säger att ja, men jag har ont i röven eller <laughs> sånt. Så att, det där ordet måste man ju också kunna och det finns ju massor, det finns massor med ord, alltså ända, bak, bakdel, stuss, ändalykt, arsle, alltså det finns massor. Och det som jag gjorde här, det var en liten sån här undersökning av vad de har för egenskaper. Så här, är det neutralt? Är det gammaldags? Är det barnsligt? Är det vardagligt? Är det vulgärt? Och så vidare. Och det där, det där är ganska intressant. Och jag fick ett mejl av en, en språkforskare som heter Karin Mille. Hon jobbar mycket med språk kopplat till, till kön och genus. Och hon, hon hade funderat på det där så här när det pratades om kulturprofilen och Kronprinsessan. Hade han tagit henne i baken eller nypt henne i rumpan? Är det baken eller rumpan som hon hade granskat och vad tidningstexter hade skrivit? Och då fick jag veta då här vad, vad folk, de som svarade på ankäten, vad de tyckte var för skillnad mellan rumpa och, och bak. Ja. Vi, vi, vad är skillnaden? Vad skulle du säga?
0: Alltså, baken känns väl kanske lite avsexualiserat för mig. Att, att det liksom, det känns ganska liksom trött och gammalt. Men den här rumpa fortfarande har lite liksom...
1: Tycker du rumpa har en sexuell koppling?
0: Nej, inte. In, lite mer än bak.
1: Ja, ja men det är ja. sant. Men det som, det som jag fick fram då var att båda tycker... Alltså, både rumpa och bak anses som ganska neutrala ord. Mm. Rumpa anses som barnsligt. Okay. Eh, vilket inte bak gör. Alltså... Och,
0: Sen men bak, kan man ju undra bak. Folk... jag tänker verkligen liksom Något gammalt Och, och liksom i, i, u, Utan mm. liksom svikt i <laughs> man ska säga.
1: Mm. Just det, ja men precis Båda anses vardagliga men, men det är bara ett djur som kan ha En, en bak eller en bakdel De, Djuren har inte rumpa brukar man inte säga Så, så det, där, det där var väl den lilla skillnaden Som kanske finns då. Men, men det, blir, det blir ännu mer intressant när man kommer in på På, på könsorden liksom. vad, vad som är Alltså penis kan man säga och snopp är som liksom ganska så. Här... Ja, neutralt ord att
0: säga som man kan, som man kan använda. Men, och, som, men... och som läkaren kan använda, tänker jag. För det är ja. väl väldigt viktigt att läkaren liksom inte säger liksom, kan jag titta på kuken eller någonting. Att, att, men men samt, samtidigt måste ju läkaren förstå vad det betyder. Ja. Alltså att, det är skillnad också på vilka ord som man så säga, förstår när andra använder och vilka ord som man själv så att säga, kan sätta i sin mun i ett professionellt sammanhang.
1: Ja, men precis. Man kan få patienter som, som, som liksom är ganska... Blyga av sig och säger, kanske säger underliv. Eller så säger de där nere. Mm. <laughs> och vad, vad menas egentligen? Och vad, vad ska man själv använda? Det är ganska svårt. Det kan vara lite vad som helst. Och ord för att kissa tycker jag också är ganska kul. Det ja. finns ju massor.
0: Och vad säger man? Slå en drill? Och ja. vattna potatisen, säger mina släktingar på landet. <laughs> <Okay>. <laughs> jag har inte det uppe i det kan, Norrland. Det har jag aldrig, har jag aldrig hört. Ja. Jag kommer att ju... ha ett tydligt minne av liksom, när jag hörde det första gången som barn. Jag men Det var någon som berättade en historia. och hade gått ut på natten liksom för att kissa. Och så såg han någonting som, som hände. Ja, det var en bilstöld eller någonting. Och jag liksom, sen när de hade pratat klart. Jag bara, men, men varför gick han ut för att vattna jag på natten? Liksom. Det
1: vad så ja, jag lärde äh, mig det uttrycket. Ja. Det tror jag begränsar. Jag har inte med det på kurserna i alla fall. Ja. Men kasta, kasta vatten däremot. Kasta vatten. Man. Vattenkastning. och sen så här och vad, vad ska man ställa när man ställer frågan? så här Hur är det med... Ja, kisseriet, kisseriet
0: brukar de fråga mig.
1: Ja, kisseriet. Men ja, det låter ju så himla barnsligt. Men det har väl blivit lite mer så sådär... Eh,
0: ja, det, det är väl rädslan för det här liksom sexualiserade tror jag. Som gör att man kanske går ja. in i något liksom mer barnsligare språk. Kanske, eller? Ja,
1: men urinering är ja, inte himla sexigt kanske. Nej.
0: Men det kanske känns för, för, för formellt också när en läkare pratar med en patient. Att man inte vill liksom använda alldeles för... Formella ord utan vill liksom prata mer om ett vardagligt språk och så att säga, på patientens nivå. Eller vad ska säga. Ja, det finns en sån precis. trend också, en demokra demokratisering av liksom, patient läkar -relationen.
1: Ja, det gör det. Det finns ju riktlinjer för alltså, i. i, i är patientdatalagen till, tror jag är. Där det står att hur man ska skriva i journaler till exempel. Man ska mm. skriva på ett språk som patienten förstår. Och då ska mm. man inte skriva gluteus eller natus. Utan då skriver man rumpan eller skärten eller någonting sånt. Mm. <laughs> um, så um, så det, det har väl också bidragit tror jag.
0: Men det, men det, det är väldigt tydligt liksom, att när man, när man är läkare att man ska lära sig ord för alltså, kroppsdelar och interna organ. Det är väldigt lätt Motiverat. Men, men sen, liksom annars, när man, för mig är det väldigt vanligt liksom när folk lär sig språket, oavsett om det är för liksom allmänna syften eller för jobbet, att man vill, man vill ju liksom lära de säger liksom rätt ordning, att det viktigaste först mm. eh, och du vet, det finns såna här Facebookgrupper när folk som liksom ska lära sig svenska eller lära sig svenska för jobb och sådär, som jag brukar följa för att få inblick i, i, i hur mina eh, kursdeltagare tänker också när inte jag är där men, men, men då cirkulerar det ofta det finns någon som har ställt samman ett, ett dokument med svenskans tusen vanligaste ord Mm. Eh, och det där tänker man nu måste man lära sig de vanligaste orden först och sen liksom, de är viktigast och, och sen lär man sig resten eh, mm. men, men vad jag upplever ofta är liksom, när, när jag har kurser, att det är klart i början så blir det ju liksom hej och hur mår du och nu ska jag äta dricka, sjunga, eh, spela fotboll gå till jobbet, att, där, där känns det väldigt lätt liksom att ja, men, det här är motiverat, det här måste jag kunna men sen plötsligt kommer vi in på ett ord och de liksom men varför ska jag lära mig ordet eh, fästing- jag är aldrig ute i naturen. Alltså, det finns liksom en motvilja till att, att lära sig ord så, som, som liksom, man inte känner någon egen liksom relation till. Vad va, va, ja. är det så, tror du? Eller känner du igen det här? Ja, det är konstigt.
1: ja, men det, ja lite grann. Det, det är väl att man tror att det finns någon sorts gräns för hur, mycket, hur många ord man kan lära sig. Så att man har någon slags budget,
0: att man liksom hushåller ja. med, med utrymmet i hjärnan. Ja,
1: men precis. Men det här med frekvensband som man kallar det, här med de vanligaste eller två vanligaste orden, det där är ju mycket mer vanligt utomlands. Ja. Det börjar komma komma först på senare tid till, till Sverige, tror jag. Men jag har en ganska intressant, läst en ganska intressant sak om det där. För att det finns ju Ja, dels så kan man säga de tusen vanligaste orden och nästa tusen vanliga ord och så upp till liksom femtusen. De är såklart viktiga för de hör man ofta. Ja. Men sen beror det ju på vad man ska göra med språket också. Man behöver ju de ord som man behöver använda. Och då finns det någonting som, på både svenska och engelska så har man ställt samman då något som heter akademisk ordlista. Ja. Alltså de vanligaste orden inom ja, studier inom universiteten. Det är därifrån de kommer men det är också sånt som används i arbetslivet ganska ofta. Och då är det någon forskare som har upptäckt att om man lär sig först de, nu jag inte om det var tusen eller två tusen vanligaste orden istället för att lära sig nästa frekvensband istället för att lära sig nästa tusen ord så är det bättre att lära sig de här 500-600 orden som finns i den akademisk ordlista okay. För att klara sig på arbetet För att om du ska jobba på ett universitet Till exempel, så då har man liksom mer nytta av det Och det här är, någon, det här är engelsk forskning För där, där tittar man noga på det här Med, med frekvensbanden mm. men, men det är ganska intressant ändå att, att det finns Den här samlingen, det beror på vad man ska göra Man skulle kunna göra liksom en frisörordlista också Och säga att de här är viktigare För dig som ska jobba med det Men, men det, det har väl inte gjorts gjort Än vad jag vet
0: Mm. Ja, men, det är jätteintressant, jag tycker också det här Nu, nu kommer du in på liksom att det finns studier på engelska och svenska Men, men en sak som, som, of, som jag ofta får som en reaktion det, är också det, det här ordet existerar inte på mitt språk Eller det här ordet är väldigt ovanligt eh, på mitt språk och, Eller det här ordet är väldigt vanligt på mitt språk Det vill jag använda i svenska att Man, man, man gör den här frekvensbedömningen liksom från ett, ett annat språk i svenska Och ett exempel på det, det är ordet föredrar Mm. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt vanligt på, på engelska till exempel: att I, I prefer coffee to tea att jag föredrar eh, kaffe över te. Men det, säger du det?
1: Nej, jag säger aldrig det.
0: <laughs> alltså, jag har försökt liksom göra någon bedömning. Jag tror jag har använt ordet före tio gånger i mitt liv. Och det är säkert en enorm underdrift. Men, men ja. det, det kommer inte naturligt mig. Utan då använder jag ju istället satsat verbet hellre eller helst. Alltså, jag dricker helst ja. kaffe. Eh, och det där kan vara jättesvårt att, 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 att acceptera. Att det liksom finns en annan typ av ord som man använder för att säga kommunicera samma sak. Eller eh, ja. det här hjälpverbet brukar som inte liksom existerar på, på engelska eller många andra språk. Att, Just det. Och då vill jag, där har man ju ofta, så här, om, jag, om jag som svensk skulle säga, ja, jag brukar dricka kaffe till frukost. Då säger mina kursdeltagare helst, jag dricker vanligtvis en, en mm. kopp kaffe till frukost. För att ja, de tar det engelska usually, som man säger, ett verb och inte ett verb för att, för att mm. förklara den här grejen. Ja, men det
1: där tror jag är en viktig sak i vårt arbete som lärare, att visa på vad som är idiomatiskt. Ja. Det där säger jag ofta, så här, ja, det där är ju inte fel.
0: Man Nej, kan säga men det så, men
1: det är, inte, det är inte idiomatiskt. Det låter inte lika bra. Vi brukar säga så här... Ja.
0: Och det finns ju en poäng att då säger att jag, men jag vill, inte, jag vill inte låta så. Eh, men, <laughs> men, men det handlar ju också om att förstå vad andra säger. Att, 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 alltså, att när man lär sig ett språk det handlar ju liksom också väldigt mycket om att imitera det. att det är ju ett socialt kontrakt. Liksom. att om man, om man kan säga en sak då, då förstår man också när en annan person säger samma sak. Så man kan ju liksom inte uppfinna sitt eget språk och använda de ord man själv liksom tycker är, är bra. Utan det, det är ju väldigt... Är, man måste ju liksom göra vad andra gör och liksom passa in och... Ja, ja som jag, brukar, andra.
1: jag brukar säga att, att det är ju språket ska ju inte märkas alltså man, man vill ju inte att någon ska tänka på hur du säger någonting utan man vill att du, de ska tänka på vad du säger mm. och inte ta liksom den där extra sekunden för att liksom processa så där sa han äh, jag menar, menar det här ja. så det blir det blir jobbigt att prata med en person som uttrycker sig så okonventionellt hela tiden mm.
0: Jag tänkte komma tillbaka, för du, du pratade lite om det här med rumpan och könsorganen, kiss, kisseriet. Mm. <laughs> alltså, du har ju en roll som lärare att liksom presentera eh, och hjälpa till att välja det här ordförrådet. Och framförallt för att, eh, alltså, att liksom hjälpa kursdeltagarna att, så att säga, välja rätt ord och mest naturligt uttryck. Men, men har du också en roll liksom att censurera här? Att ni får inte säga röv? Eller du kanske inte ens till och med vill berätta att ordet röv existerar för du tycker det är så vulgärt. Vad är vår roll där Ja
1: men precis, det där hör man ibland och där kan man läsa i Facebookgrupper för lärare och sådär. Talar ni om för dem att det heter, säger ni ordet dagis eller säger ni förskola, berätta ni för dem att daget finns för man ska ju säga förskola eller lär ni om att hen finns, eller säger ni inte att det finns, ordet hen. Och det där tycker jag är så himla knäppt. För att då, tar man inte, då tar man inte sin kursdeltagare på allvar som en vuxen människa. Alltså ska man dölja och censurera, nej det går inte. Alltså jag kan säga så här, ja det heter förskola, men nästan alla säger dagis. För så hette det förut, det hette daghem och det blev dagis. Så att man måste lära sig båda. Och, och sen så är det klart att man berättar att det finns ett ord som heter hen. Och det betyder varken han eller hon, eller båda. Men då, då är det ju mitt jobb att också förklara kontexten. Ja. Om du använder hen, då kan vissa tycka att du är onödigt pk. Eller vissa, alltså det är en liten signal att du, du har någon sorts värdering om du använder det. Mm. Så att Det är ju det man måste berätta. då. Annars så tar jag dem inte på allvar med bara så här, nej, nej, det där hen, glöm det.
0: Ja, eller ni måste använda henne.
1: Ja, precis. För
0: det, för det finns ju också sådana som propagerar liksom att ja, men det här tycker jag är, är rätt liksom att använda henne och, och, och då måste ni också göra det för <laughs> ni ja. ska göra som jag säger. Så att, det är väldigt viktigt tycker jag att, att dels att man kontextualiserar som du säger men också kanske förklarar att alltså, i, så går in lite, vad, vad finns det för associationer och, och vilken typ av människor använder det här och vad är reaktionerna eh, och som det här med dagis förskola jag vet att jag själv använder ordet dagis lite i sådana här rebellsyfte Liksom. Eh, men, men, men att, att jag kan förklara att jag gör det men det är fel och, och nu kommer jag antagligen höra mig säga det och v, vad, vad är liksom reaktionerna i vilken typ av så att säga, målgrupp och sådär att, att det är verkligen viktigt för det är ju också en kulturell insikt att att förstå hur, hur liksom resonemanget och det politiska resonemanget och värderingsresonemanget pågår i samhället. Det är ju, ja. det är ju lika viktigt som att lära sig, sig språket, tycker jag. Ja,
1: men precis. Alltså, man måste ju lära sig vad, vad folk har för konnotationer till, till orden som, som vi använder.
0: Det mm. är ju så. Och hur är det med svärord Ska, ska utlänningar få svära på svenska? <laughs> ja,
1: det är klart de ska. <laughs> ja. Eller det får de väl göra om de vill. Alltså det är ju... Det är, ju, det är ju väldigt lätt att svära på ett språk som inte är ens eget. För, ja. för man känner, har inte den där känslan av att det är, att det... Att det är fult. Liksom. Är det
0: därför svenska gärna säger fuckershit sådär? Ja, liksom, ja men
1: och... absolut. Det känns ja. ju inte att det är fult. Nej. Man blir liksom inte så. Här, det, är ingen, det är ingen känsla inom bords. det, det är, men, men svärord är väl bara att berätta. De här är de vanligaste. Fan, jävlar, helvete. Mm. Och sen så finns det några som. Ja, Det är mycket värre att säga hura eller, eller mm. kuk eller någonting sånt. Det, alltså, det får man ju göra
0: precis som med alla andra ord, att alltså förklara nyanserna och vad, det, vad mm. det innebär och sen kanske också förklara vad det är för typ av ordklass, för det där det tycker jag är alltså. jättejobbigt när de går runt och säger ja men det är så jävla eller det är jävla Alltså, ja, så kan man inte säga, utan det är så jävla dåligt får man säga då. Alltså, ja,
1: eller ett helvete.
0: Ja, men samtidigt ta liksom debatterna, alltså ska, man, ska man använda svaror, i vilka sammanhang ja. är, kan det ses som ett problem och så vidare.
1: Precis, du kan säga fan på jobbet, men du kan inte säga fitta. Precis. Eller, ja. det, men det, det, måste man ju, det måste man ju ta upp.
0: Ja, men, men det där är också intressant för det har jag också sett på många kurser liksom, att, att, att det finns lärare som har en viss liksom, politisk åsikt eller värdering som sen han eller hon känner något ansvar för då, att liksom, ge vidare till kursdeltagare man kanske själv är vegetarian liksom att att, att man, man tar det som en del av sin undervisning. Och vad tycker du om det? Kan man liksom, hur,
1: hur mycket ja, får man
0: dela med sig av sina värderingar och åsikter när man har kurs?
1: Ja, det är, det är klart. Man måste ju visa sig själv som, som människa och vem man är. Och liksom dela med sig av det om man förväntar sig att eleverna ska göra samma sak. Men, men ja, alltså vissa saker kan man ju liksom inte vara helt neutral i. Man kan ju, mm. alltså Homofobi till exempel. Det måste man ju förklara... Att nej, men det där är inte, det är inte acceptabelt att göra sådär i Sverige, liksom i, i generellt i samhället. Om du säger. Om du säger så där om homosexuella, då kommer folk att bli rädda för dig. De kommer tycka men du... men det,
0: där, det där tror jag är jätteviktigt. Alltså, för jag, jag tror det, jag tror det är väldigt, väldigt svårt att säga till folk vad de ska tycka. Ja, eh, och dessutom kan folk bli väldigt provocerade om man säger att du får inte tycka du får inte tycka att liksom, det är något fel på homosexuella. Eh, ja. Även om mina min, min svenska värderingsgrund så låter det liksom jätteabsurdt. Men, men ja. jag tror att att, att säga så, så får man nästan en motsatt reaktion. För då blir det väldigt viktigt för de här personerna att liksom, tycka tillbaka men däremot har jag upplevt det, det, det händer ju att man träffar liksom kursdeltagare från mer traditionella kulturer och sådär och att, att det kan uppstå liksom vissa konflikter relaterade till exempel till homofobi och att, mm. att, att, att det är väldigt viktigt att säga vad kan man säga och vad är reaktionen, alltså vad, vad, vad händer om du säger så här? och det där tycker jag det tycker inte så många är liksom svårt att acceptera. Man säger, ja, men du får inte säga det här. Mm. Det, 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 är liksom, det, det tycker vi är homofobiskt, så då kommer reaktionen att bli sådär. Okej, jag ser ja, det. Precis. Men då säger jag ingenting. Liksom. Och så sitter de och tycker i tysthet.
1: Du kan säga, jag förstår inte det där. Eller ja. någonting sånt. Men du kan inte säga att det där är fel och dumt. Och...
0: Nej. Alltså, men det är om, ju... mm. jag, jag har liksom något att om vi låter folk liksom tycka det de vill, men inte, alltså, vi är tydliga med vad man inte får säga, så alltså, Folk sig. det finns studier också som visar att man liksom börjar suga åt sig de här värderingarna så småningom i ett nytt land. Så mm. de här personerna som kanske kommer från Ryssland till exempel och är väldigt homofobiska, de kommer vara helt liksom, assimilerade in i det svenska. Att, ja men det där är helt okej okay. att gå och klappa på Pridefestivalen om fem, sex år. Liksom, det löser sig. Men vi kan liksom inte tvinga in dem till det nu här på språkkursen liksom. utan Nej. vi måste låta det ta, ta det, den tid det tar liksom.
1: Nu kommer vi iväg lite från det här med ordförråd, men...
0: Ja, men, men tillbaka till orden här. Liksom, vad är det som är svårt? Vad, vad upplever du liksom är svårt när man lär sig svenska? Vilka, vilka ord är svåra och varför är de svåra? Och...
1: En sak som är jättesvår är det här med fasta fraser. Och det kan vara jättesvårt även om man har bott länge. Och det, det är sådana här... Dels är det såna här uttryck som... Ja, han har rent mjöl i påsen. Eller han ska alltid hålla låda. Eller det är en dans på rosor. De där uttrycken kan vara konstiga och svåra. Och, men även så här, när man sätter ihop ord på vissa sätt, man säger i och för sig. Oh, ja, ja, man, jag, kan, jag kan ordet i, jag vet vad det betyder, och för och sig. Men vad sjutton blir det när man sätter ihop det? Och det betyder det är jättesvårt att förklara också. Eller som här att man säger, ja, men det är fullt upp. Mm. Det där är ju supersvårt, just för att man kan inte se på ordet vad det betyder fullt upp eller i och för sig. Eller rent mjöl på sig. Jag förstår alla de fyra orden, men sen så är det viktigt med de här att man visar rent grammatiskt hur de kan användas. Ja, de, man, kan ja. inte, man kan inte böja dem hur som helst. Man kan inte säga eh, hålla lådan eller Nej. hålla lådorna. Han stod och höll, höll lådorna. För då blir det liksom det konkreta. Och det där, det där är ju jätte... Man måste verkligen komma ihåg att det är låda obestämd form singular. Man kan ändra på hålla. Man kan säga han höll låda hela veckan. Uh
0: -huh. Men, inte eh, men du kan inte det, ändra på lådan. Men det är väldigt vanligt, alltså väldigt vanligt även på nybörjarnivå Det är att jag tittade på tvn i helgen. Mm, <laughs>
1: just det, på tvn. <laughs> ja, det är ganska kul. Ja. det kan man
0: göra. Så, men men där gäller det här gäller ju också. För det, där kan man hamna i en liksom debatt sen. Att man sitter liksom. Men, men, jag tittade på TV. Jag, liksom, jag hade så tråkigt och orkade inte sätta på det. Ja. Okej okay då, men du tittar på TV.
1: Eller det här som min, min fru då, som sa någon gång till barnen. Så här, Nej men nu måste ni hoppa i sängen fast hon menade hoppa i säng <laughs> så det är en ganska stor skillnad
0: hoppa i sänger, ja, mm. ja. Fast det, det, som är kul, alltså det som är intressant här det tror jag vi har pratat om någon gång det är att, att i, ibland där så vill man ju göra liksom en liten ordlek att, att mm. som, som din fru kanske skulle vilja säga någonting att ja, man sluta hoppa i sängarna och hoppa i sängen alltså, ja, att hon vill göra något kul men men då, då är det ju väldigt vanligt att svenskarna liksom, direkt tänker, det där är ingen ordlek det är inte humor, det där är <laughs> Fel.
1: Ja, precis. Oj, hon visste inte hur man, vad det heter hon sa fel. Ja, det bästa rättar.
0: Eller när man vet man har gått på systembolaget och en massa vin och så går man hem med sina tunga påsar. Då kanske någon vill säga, ja men nu har vi inte rent mjöl i påsarna. Hahaha. Ha, ha, ha. Sådär. Ja. Och då så här, nej, påsen ska det vara. Ja, precis.
1: Eh. <laughs> ja, nej, men precis. Nej, men det, det, är ju, det där är det många som vittnar om att det är, det är svårt att skämta på ett annat språk eller göra ordvitsar eller något sånt där. Yeah. Att det, det, det funkar inte. Det bara, det bara glömma. <laughs>
0: Men annars pratar vi också om det här med, med att det faktiskt blir fel. Och ofta är ju stavfel. Och både du och jag och vår kollega Gina rapporterar om det, det här ordet fortsätter. Jag tror aldrig någon av oss har sett ordet fortsätter rättstavat.
1: Det är något konstigt med det. De skriver försätter istället. De
0: skriver försätter med ö och utan t. Ja. Har du någon hypotes vad det kommer ifrån? Är
1: konstigt. Det är jättekonstigt. Men det måste nästan vara att de inte hör att man säger fort. Alltså det är det här rt som blir en assimilation som är t istället för t. Ja. Det är väl där, det är därför det försvinner kanske.
0: Fast det skulle kanske bli fot, fortsätter istället. Ja, just det. Oh, alltså, jag, jag tror det är ofta det är svårt det här med oe och ö. Och, och, och. Det finns ju vissa ord som använder till exempel där vi har a och e. Det blir ofta lätt envander till exempel. Att man liksom inte kommer ihåg. Man, man ser ju inte de här så separata bokstäver utan man ser det som ett a med två prickar. Mm. Uh, och det tror jag är en liksom ganska stor skillnad. Att man har svårt att, alltså då blir det svårare att komma ihåg vilket som är vilket liksom. Mm. Så jag tror alla ord med o och ofta är det många som blandar ihop o och ö Ofta ja. för att Ö ser ut som ett o och oet uttalas ofta som ett o på många språk och då ja, säger man till det. exempel att man får lön från banken istället för ett lån mm. eller förstör jag förstör vad du säger eller för förstår vad du säger ja. så där är det är väldigt väldigt vanligt att det, att det är svårt att hålla koll liksom. mm. och det är också relaterat det här med uttal.
1: Ja, ja men precis, ja, men det, är ju, det, det är ju, finns ju massor med sådana där typiska vanliga fel som till exempel ordet månader, av någon ja. anledning så vill alla monader. uttala det
0: fel, månader ja.
1: Och det där, ibland är det svårt att veta var det kommer från, alltså, okej okay, man kan tänka att på ett annat språk så uttalas, betonar man på vissa sätt, men alla säger fel på månader
0: Ja det det finns det något annat? Rulader kanske man tänker på. Ja, man lär sig det ordet.
1: Ja, det, man lär sig det först. oxrullad Och sen kommer ja, om Man har gått för språkkurs då. Man är kock kanske och så hamnar man på praktik innan man börjar gå kurs.
0: Så, för det där speciella ord. Jag läste franska i högstadiet i gymnasiet. Jag kommer ju inte ihåg någonting av det. Men någonstans liksom i kapitel tre i första boken, då skulle man gå på restaurang och då var det ordet menier, som är mjölpanerad och stekt skötunga alltså det där var ju Fastande direkt, för det fanns absurditet i det. Det är liksom det enda jag har med mig från uh, sex års fransk studie. Det <laughs> och jag aldrig använt det.
1: Har du aldrig fått uh, haft nytta av det?
0: <laughs> Min man äter ju inte fisk. Liksom. Nej, okej. Okay. Skit
1: ja. också. Men det där är konstigt. Ibland fattar man inte varför vissa saker fastnar och andra inte. Man önskar att man visste hemligheten så att man kunde liksom plantera orden. Ja.
0: Alltså jag, tror, jag tror väldigt mycket på det här liksom att, att engagera känslor. Att, att, att skratta är jättebra att liksom lära sig orden och ha roligt samtidigt. Där, där på något sätt fastnar det och om. Och jag brukar tänka att om det inte funkar med att skratta, då får vi att bli arg, liksom, att vi har en konflikt och, så Då ja, fast. Det. Ja. Liksom. Ja, det, det måste vara något att hänga upp, hänga upp det på. Liksom. Det kan inte vara en vanlig seg liksom långsam lektion om man tänker mm. på annat. Utan man måste vara engagerad. Ah. Men sen är det ju saker som är svåra, alltså in, inte bara liksom svåra liksom att göra rätt, utan svåra att faktiskt förstå vad det betyder. Och jag, väldigt vanligt exempel det är det här med tycker, tänker och tror, mm. som på många språk är ett ord eller flera ord, men liksom inte har samma gränser mellan de tre. Det där brukar ja, vara jättesvårt
1: att förstå. Det är väldigt svårt. Och tror att och tror på är olika saker dessutom.
0: Men sen, som är väldigt svårt tycker jag, det är ju väldigt mycket nyanser. Att jag säger till exempel, jag tror att du är trött, Emil. Mm. Men jag tycker att du ser trött ut. Mm. Och som helhet betyder ju de där meningarna liksom, egentligen samma sak. Men skillnaden är att jag har ju ingen erfarenhet av att vara dig. Så jag, kan, jag tror att du är på ett visst sätt. Men däremot har jag ju en direkt erfarenhet av hur du ser ut. Så då kan jag tycka då att du ser trött ut eller glad ut eller...
1: Precis, annat, liksom. det där brukar jag alltid säga det är erfarenheten som spelar roll om man ska välja tycker eller tror.
0: Precis. Men sen det, det, mm. För att knyta an till det vi pratade om jag, i förra eller förra, förra avsnittet om det här att lära sig svenska på, på jobbet, att man behöver en lärare. Jag tror, jag tror att väldigt få svenskar skulle kunna förklara den där skillnaden om man inte har erfarenhet av att göra, <laughs> så att säga för, försöka förklara det där ett par hundra gånger innan man själv började se att just det där med erfarenheten Exakt. är det som gör skillnaden.
1: Ja men det, det där det det är, det är ofta så där att man får, man får någon sorts hobbyförklaring från en, en vanlig svensk som säger att men tycker det när man tycker till 50% att det är så och tror är det 100% alltså, sånt där kommer ju ofta till exempel när någon ska förklara när säger man ska, att man ska göra någonting oh. och när säger man att man kommer att göra någonting Bara ja, du... prata
0: sannolikhetslärare ja,
1: men sak det är ju inte det det handlar om utan det är ju att Kommer att då är det en prognos eller så är det någon som är en logisk konsekvens? Om du hoppar från taket kommer du att bryta benet eller det kommer att mm. rolig det roligt. Men
0: jag ska hoppa från taket.
1: Ja, du ska hoppa. Skada använder man när man har bestämt någonting. Ja.
0: Eller som ett ryktesvägen det ska regna eh, imorgon. Ja, precis. Det betyder ju att jag har läst det i tidningen eller på telefonen eller någonting. Ja,
1: det där är ju, det är ju ett jättevanligt fel också då att eh, de som lär sig svenska väljer ska hela tiden. Det är det vanligaste sättet att prata om framtiden egentligen är att använda presens. Man säger, jag ringer dig imorgon. Inte jag ska ringa dig imorgon. Eller de säger så här, man får ett sms och då står det, jag ska inte komma imorgon. <laughs> då blir det lite roligt, så här, Nej, har du, är det här någon sorts liksom, trots eller? Istället för, jag kan inte komma eller jag kommer inte.
0: Eller det här, jag ska sakna dig.
1: Ja, just det. <laughs> har du planerat det nu? Okej. Ja, okay.
0: mm. <laughs> jag ska verkligen sakna dig. Mm. Nästa vecka kommer vi in på det här med klarar av, eh, håller på, hälsa på, tycker om, håller an och så vidare. Alltså partikelverben som en jättekomplicerad och spännande del att grotta ner sig i, i svenskan.
1: Det ska vi göra. Du har lyssnat på Lysande Lagom och jag heter Emil Molander.
0: Jag heter Sofie Tegsvedendevå. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!